0: Idée Pierre
1: Thordeldic
2: Bonjour dans ce magazine il ne nous déplaît pas de parler de la France de la France telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle va aussi Nous l'avons fait par exemple avec Jérôme Fourquet pour ses travaux sur son fameux archipel français ou avec Jean-Baptiste Forêt et les usines Peugeot à Sochaux, la transformation de la ville et de la région. Nous allons continuer aujourd'hui avec nos deux invités sur le thème cette fois « Paris-Province »,« Province-Paris », la vieille division dans notre pays, dans les esprits et dans la réalité également. L'un considère que la province est en train de prendre sa revanche sur Paris, la revanche de la province, tel est le titre en effet du livre de Jérôme Batou. L'autre estime que les métropoles françaises sont en train de changer profondément le territoire national. « L'impasse de la métropolisation », c'est le titre de l'ouvrage de Pierre Vermeren. Voici donc un nouveau numéro du magazine ID que vous pouvez aussi retrouver, télécharger sur le site de la radio et sur votre plateforme numérique de votre choix. Bonjour Jérôme Batou. Bonjour. Vous êtes philosophe et économiste. Bonjour Pierre Vermeuren. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Vos deux livres sont publiés chez Gallimard. Dans la collection Le Débat, c'est donc un bon signe. La province et Paris sont en débat. Et en plus dans une collection de, de références. Puis-je vous demander, messieurs, d'où vous êtes originaire Jérôme Batou. Eh bien, je suis né en banlieue parisienne oui, vous vivez à... Et j'habite Paris en ce moment. Oui, et vous allez en province de temps en temps. Bien sûr, j'y passe du temps, en effet. Pierre Vamoraine.
0: Moi, je suis né et j'ai habité 20 ans en Lorraine, avec des origines à la fois euh, du Nord, comme mon nom l'indique, et d'Auvergne. Et puis, aujourd'hui, j'habite à Bordeaux, je travaille à Paris.
2: Alors, pour vous, euh, Jérôme Batou... Nous vivons l'ère, l'époque de la revanche de la province.
1: Oui, euh, la revanche de la province, c'est une révolution lente, mais certaine de l'état d'esprit provincial, qui peu à peu prend conscience de lui-même, abandonne ses complexes et sa dépendance à l'égard de Paris. Et j'ai l'impression qu'on est en train de vivre l'avènement d'une province qui cesse de se comparer à Paris et qui se donne enfin les moyens d'écrire une histoire qui lui est propre et qui, à mon avis, ne fait que commencer.
2: Il faut préciser, messieurs, que cette division Paris-Province-Province-Paris est une vieille affaire. Jean Batou, vous nous expliquez que cette division remonte à, en fait à Louis XIV. Oui, au moment où
1: Louis XIV accède au trône après la, la régence, il se retrouve à la tête du plus vaste royaume d'Europe. Et la France est toujours le deuxième pays le plus vaste d'Europe, l'Ukraine. Et en fait, le, le plus vaste pays à l'heure actuelle. Et donc, la question, c'est de créer une unité de ce, cet énorme royaume qui, à l'époque, est constitué d'une multiplicité de provinces au pluriel. Eh bien, plutôt que de créer une unité avec tout ce que ça a de difficile, lui et ses conseillers ont décidé de créer une union. Une union, une sorte de couple entre, d'une part, Paris, la capitale, et d'autre part, la province, dite au singulier. Non pas que le souverain et jusqu'à nous, on irait les spécificités innombrables qu'il y a dans ce pays. La province n'est pas un bloc homogène, mais c'est une sensibilité partagée.
2: Vous écrivez que tout ce qui n'est pas Paris, c'est la province.
1: Oui, en réalité, quand vous êtes en province, que ce soit à Tours, en Auvergne ou en Lorraine, vous le ressentez. Alors pourquoi
2: Pierre Vermeurene, vous sentez encore cette existence de ces deux Frances, en quelque sorte, celle de Paris et celle de province, vous qui êtes à cheval sur les deux
0: Oui, bien sûr que d'une certaine manière, cette euh, dichotomie euh, existe toujours, parce que la France, euh, c'est Paris et le reste du, du territoire, donc la province. Mais en même temps, j'ai essayé de montrer justement qu'à mon avis, les choses ont passablement euh, évolué. Et ce que peut-être on peut appeler la revanche de la province, c'est aussi, euh, moi j'ai appelé ça euh, la métropolisation, c'est-à-dire euh, c'est aussi une expansion du modèle parisien à une dizaine ou une quinzaine de, de métropoles. Euh, c'est-à-dire que Paris, dans les années 90, euh, est saturée. Euh, et euh, pour des raisons euh, de choix, hein, parce que tout ça n'est pas le fruit du hasard. Il y a eu des décisions politiques, il y a des groupes sociaux euh, économiques qui ont décidé euh, l'extension à une dizaine de grandes villes, qu'on appelait les capitales régionales. Ça remonte même au carton euh, des planificateurs des années 60, voire 50. Hein, euh, ont étendu euh, ce modèle euh, à ce euh, qu'on appelle aujourd'hui le modèle métropolitain. Alors, la métropole, pour moi, elle a une dimension mondialisée, hein, comme, comme Paris aujourd'hui est une ville monde, et d'ailleurs depuis très longtemps. Cette dimension... Euh Mondialisé, on va la retrouver dans une dizaine de grandes villes. Parce que si on regarde la, la, les textes de loi, la métropole, c'est un concept. Aujourd'hui, il y aurait 20 ou 25 métropoles en France. Je ne, je ne pense pas. Je pense que des métropoles, du point de vue géographique, social, économique, il y en a une bonne dizaine.
2: Il faut remarquer et rappeler, Pierre Vermeurene, que cette décentralisation administrative remonte aux années 80 et que le phénomène des métropoles est plus récent, en tout cas dans, dans, prévu tel quel par la loi.
0: Absolument. La loi de décentralisation n'a pas changé grand-chose. Euh, et comme l'explique M. Batou d'ailleurs ce qui est déterminant c'est la désindustrialisation de Paris et finalement la désindustrialisation partielle ou en tout cas la sortie du système productif du territoire français qui va changer totalement la nature des rapports et qui va permettre à Paris et aux métropoles provinciales d'acquérir cette dimension mondiale parce que justement ils ont une économie déterritorialisée Euh, c'est pas une économie sans investissement mais c'est une économie qui n'a plus besoin de main d'œuvre, qui se passe de la production, qui importe en fait la la production d'Asie pour l'essentiel et qui donc va pouvoir agir librement dans le domaine du tertiaire Alors il y a, il y a beaucoup d'effets d'optique, hein, d'illusion Mais en même temps, concrètement, aujourd'hui Vous avez un tiers des cadres français qui travaillent à Paris Un tiers qui travaillent dans les métropoles C'est-à-dire que le reste du territoire C'est-à-dire 95% du territoire Ce qu'on pourrait appeler la vraie province euh, Oui, il y a peut-être une revanche Mais il y a aussi euh, beaucoup de difficultés Notamment dans un angle mort Dont on ne parle plus, et je vois, j'observe que les autorités Aujourd'hui, le président Macron n'en parle jamais C'est la déliquescence de, de la campagne Et du monde paysan, ou du moins de ce qui est en
2: je reviens à ce que vous dites, Jérôme Batou, oui. dans votre livre. Vous parlez donc de la revanche de la province. Revanche parce que Paris a, comme vous le dites, et vous, vous le faites remarquer, largué la province à un et moment oui. donné.
1: Et oui, je, je, je le dis, et c'est une thèse contestable, mais c'est vraiment une chose que j'essaie de soutenir dans mon livre. L'histoire de ce pays est une histoire affective. Et je pense qu'on a du mal à comprendre le désarroi politique dans lequel on est si on ne réintroduit pas un peu cette dimension passionnelle affective dans le débat. C'est une des choses que l'essai essaie de produire. Et en effet, dans ce couple constitué par Paris et la province depuis Louis XIV, les choses étaient extrêmement fécondes et fertiles. Et puis, au moment de l'entrée dans la mondialisation, contrairement à beaucoup d'autres pays qui ont décidé d'entrer ensemble dans la mondialisation, on a décidé d'entrer dans la mondialisation les uns contre les autres. Et de cette belle articulation qu'on avait ce beau couple, et le couple, c'est une dimension affective, mais c'est aussi une dimension euh, thermodynamique, un couple de moteurs, oui, ça, ça donne de la puissance... Ce couple, on l'a brisé à ce moment-là, et paris qui était 100% dépendant de la province pour s'alimenter, pour, pour l'industrie, c'est différent, puisqu'il y avait à l'époque encore pas mal d'industries en région parisienne, pour euh, son énergie, pour différentes choses, a décidé de larguer la province Non, disant « mais en fait, plutôt que d'être dépendant de la province comme on l'est depuis 4 siècles, on pourrait être euh, en lien avec euh, l'Asie, avec l'Afrique du Nord, avec l'Europe de l'Est, et produire mieux et moins cher » ailleurs. C'est une décision qui n'a pas été prise, qui n'a pas été un complot, ça s'est fait comme ça, un raisonnement un peu par opportunité, qui fait à mon avis que la France a raté sa première entrée dans la mondialisation, parce qu'on l'a joué les uns contre les autres. Et à présent, opportunité historique avec la crise Covid, avec la guerre en Ukraine, il y a un second moment de la mondialisation qui commence, et la question qui est posée, c'est cette fois-ci, est-ce que Paris et la province le font ensemble vers le reste du monde, contrairement au premier épisode où on l'a fait les uns contre
2: les autres. Alors Depuis les lois de décentralisation et depuis donc une, une période plus récente, des années 90 jusqu'à aujourd'hui, les élus locaux, comme on dit, ont dû prendre leurs responsabilités et ont essayé de développer leurs euh, leur différents euh, territoires, Jérôme Batou.
1: Oui, c'est intéressant. En lisant le livre de Pierre Vermeeren que j'ai beaucoup aimé, je, je me disais en même temps que cette métropolisation à la, à la française, c'est, c'est une chose assez ancienne. En tant que parisien à l'heure actuelle, je suis toujours admiratif des statues qui sont sur la place de la Concorde. Place de la Concorde, qui est une place qui est évidemment très importante dans Paris, vous avez la statue de la ville de Rouen, de la ville de Lille, de la ville de Marseille, de Brest, de Lyon, de Nantes, de Strasbourg, de Bordeaux. Et au fond, ce sont les métropoles dont Pierre Vermeyren parle encore en ce début du XXIe siècle. Ce que je veux dire par là, c'est que la constitution de ce couple Paris-Provence a tout de suite cherché à s'appuyer sur des chose qu'on n'appelait pas des métropoles à l'époque, mais des bonnes villes, pour faire le pivot, pour constituer la force de la province. Et ça, du coup, ça ne m'a pas surpris au moment du grand largage effectué euh, par euh, Paris de la province, que les métropoles euh, aient décidé d'entrer de jeu, de se battre et de prendre les choses en main. Et quand je dis les métropoles, j'en ai une définition probablement euh, plus large que celle de Pierre Vermeeren, c'est-à-dire que je ne mets pas simplement une poignée de villes qui ont accès à la mondialisation je mets en fait beaucoup plus de villes. Je parle dans l'essai de villes plus petites comme
2: Valenciennes ou Roubaix, etc. À Valenciennes, vous, vous parlez du travail considérable qu'a fait à l'époque Jean-Louis Borloo, qui, qui a sauvé cette, cette ville et pas seulement son club de foot.
1: Oui, alors je ne le vois pas non plus comme un sauveur. Euh, il se trouve qu'il euh, avait, lui, euh, des ambitions politiques sur, sur place. Et oui. puis, il connaissait à la fois très bien la mondialisation. Il était à Paris l'avocat des affaires de Bernard Tapie, etc. Et puis donc, il était investi euh, à Valenciennes. Valenciennes, pense... ville du Nord, euh, sinistrée, oui. comme sinistrée, d'autres.
2: Ouais. Si, par ouais. la, euh, la fin
1: de la sidérurgie, et du coup, par la fin de l'industrie qui dépendait de la sidérurgie, etc. Il me semble que dans cette, dans cette trajectoire personnelle qui était à la fois ouverte sur la mondialisation et puis très liée à la province, il a eu l'occasion de comprendre quelque chose. Mais je n'y vois pas un héros, hein, si ça, ça a bien fonctionné à Valenciennes, c'est qu'en fait, c'est toute la province qui a décidé de ne pas être rayée de la carte. Les gens ont fait preuve d'une incroyable résilience. C'est là qu'on voit d'ailleurs que ce concept de province, il doit avoir une certaine solidité, puisque les gens ont dit que ça ne se passera pas comme ça. Et quand vous voyez d'autres pays du monde où il n'y avait pas cette espèce d'enracinement d'un truc comme la province, là, pour le coup, vous avez des États aux États-Unis qui ont été rayés de la carte. Voilà. En province, non. Ça fait quatre siècles qu'on bosse ensemble.
2: Pierre Vermoren vous avez souligné dans votre livre, et vous l'avez dit tout à l'heure, que Paris et son agglomération ont joué un rôle pionnier dans le concept de métropole. Dans cette euh, idée de,
0: de métropole. Ah oui, c'est certain. C'est certain. Euh, euh, moi, ce que j'appelle la métropolisation, euh, c'est un phénomène euh, géoéconomique. C'est pas lié du tout à l'urbanisation ni à la taille de la ville, etc. Parce que Paris était déjà une, une très grande ville dès, euh, dès le début du XXe siècle et même avant. Euh, non, mais la décision, elle a été prise par la municipalité de Paris euh, quand il y a eu un maire de Paris élu, Jacques Chirac, hein, de milieu des années mmh. 70 jusqu'au milieu des années 90. En 20 ans, ils ont euh, métropolisé la ville. C'est-à-dire qu'ils ont... Alors, ce que moi, sur, sur quoi j'insiste par rapport euh, euh, au livre de mon collègue, c'est le fait qu'il y a quand même, si vous voulez, une dimension sociale. C'est pas seulement une dimension géographique, Paris contre la province, c'est aussi le fait qu'à un moment donné, les élites françaises, qui sont pas très nombreuses mais qui, en même temps, ont les clés à la fois de l'État... de, de, de la finance euh, et des médias, vont décider euh, de sortir de l'économie industrielle. Et donc, ces décideurs parisiens, comme on les appelle, vont euh, sortir les parisiens populaires du jeu. En quelque sorte, en fermant les usines, ils vont renvoyer les ouvriers en province et les classes populaires en province. Et ces classes populaires elles-mêmes vont être remplacées par des classes populaires en provenance notamment euh, du tiers-monde, des anciennes colonies, des dom-toms euh, dont vous parlez. Euh, et c'est vrai que ça va changer totalement le rapport. C'est-à-dire que Paris n'est plus désormais dans un lien euh, avec la, la, la province, mais un lien avec le monde, et se coupe de son arrière-pays, euh, puisque les marchandises vont venir d'Asie, euh, les produits alimentaires viennent encore bien sûr en, en partie de province, mais je rappelle qu'aujourd'hui, pour la première fois, en 2022, la France devient un importateur net de nourriture, donc vous voyez, les choses ne s'arrangent pas, et puis pour l'immigration, pour la démographie, de plus en plus, Paris, euh, que ce soit pour le tourisme, que ce soit pour les étudiants euh, étrangers notamment, ou que ce soit pour les travailleurs, y compris les porteurs de, 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 de sandwich à vélo, eh bien on compte sur une immigration internationale. Et ça, euh, ça change totalement le rapport de, de Paris. Alors ça n'a peut-être pas été vu comme ça par Jacques Chirac et Alain Juppé quand ils ont décidé tout ça entre 75 entre et 95, mais euh, le résultat c'est que la ville a totalement changé sa sociologie, son économie euh, et la preuve c'est d'ailleurs c'est que le chiracisme a été balayé euh, parce que le, les nouvelles, la nouvelle configuration géosociale a totalement euh, euh, rappelez-vous que Jacques Chirac avait été jusqu'à faire le grand chelem à Paris du RPR imaginez ce qu'aujourd'hui à quel point on en est éloigné
2: et vous vous ajoutez d'ailleurs Pierre Vermeuren, que Alain Juppé qui, qui s'est présenté à la mairie de Bordeaux euh, a continué en fait dans cette logique à Bordeaux.
0: Oui. Oui parce que pendant que Jacques Chirac faisait la transformation de Paris, il y avait déjà elle est, celle-ci était déjà engagée par exemple à Lyon. Mais Bordeaux était aux mains de, de Chaban Delmas, qui a été maire de Bordeaux pendant 48 ans, je crois. Donc euh, pendant 20 ans, ça a été un bon maire. Et puis après, pendant 30 ans, euh, d'une certaine manière, euh, il s'est reposé des 20 premières années. Et donc, quand euh, Alain Juppé récupère la ville en, en 1995, il y a un, un chantier absolument gigantesque, puisqu'il prend une ville des années 60, et il va euh, la transformer comme il a transformé Paris. Alors, les mêmes causes produisant les mêmes effets, il va sortir les activités économiques de la ville, d'ailleurs, qu'il avait déjà été en partie, il faut dire, avec la fermeture du port, mais euh, bon, voilà, on était sur des friches industrielles euh, d'un des plus grands ports coloniaux français qui était abandonné. On, Bordeaux n'exportait même plus son vin, d'ailleurs, par ce biais. Donc, euh, il s'est retrouvé... Avec avec une ville dans laquelle il y avait 70 000 appartements vides, et il a décidé donc de la moderniser, et il en a fait un petit pari. Alors, avec les avantages de Paris, et avec, les prix et, avec les prix, et c'est-à-dire avec les inconvénients, puisque, effectivement, les classes populaires de Bordeaux, qu'on va retrouver dans les Gilets jaunes et qui vont être des grands animateurs de ce mouvement, eh bien, ce sont justement les gens qui ont été chassés de Bordeaux par l'immobilier et qui vont protester parce qu'ils continuent d'y travailler pour une part d'entre eux.
2: ce d'idées de Paris et de la province avec nos deux invités, Pierre Vermeren qui vient d'écrire l'impasse de la métropolisation et Jérôme Batou qui lui a écrit La revanche de la province, tous les deux sont édités chez Gallimard dans la collection Le, Le Débat, et puisqu'on a parlé de, de Bordeaux, Jérôme Batou il faut citer, c'est ce que vous faites dans votre livre, François Mauriac qui a été un, un de ceux qui ont parlé de la, de la province et du rapport entre province et Paris vous, vous citez cette phrase de, de Mauriac la province recrée sans cesse Paris par une transfusion de sang ininterrompue et dont elle fait tous les frais. En retour, Paris agit sur elle, lui impose ce qu'il a de pire et non ce en quoi il excelle. Et oui, comme, comme l'observait Pierre, la taille du, du pays est telle que la plupart des gens qui sont à Paris
1: ont grandi en province Paris, à certains égards, est la première ville de province. Ce que la phrase de Mariac continue de dire, c'est que dans une période très avancée du XXIe siècle, la dépendance de Paris à l'égard de la province reste absolument majeure. Le système sanguin de, de, de Paris n'est
2: rien sans cette circulation. Oui, il entre... continue à y avoir des échanges, heureusement, entre Paris et, et la province. Mais, mais ça, c'est
1: une, c'est une chose, à mon avis, très importante. C'est que bien souvent, quand on parle du couple Paris-Provence, on a l'impression que c'est, c'est la province qui dépendent de Paris. Historiquement, c'est l'inverse. Paris dépend entièrement de la province. La province a tout produit, en échange de quoi Paris séduit, Paris éblouit. Enfin, à la base et de Sully
2: jusqu'à au moins Pompidou, les mamelles, elles sont en province. Donc si je comprends bien, il faut maintenant parler de Paris, des métropoles et du reste de la France, Pierre Vermeiren.
0: Oui, oui, absolument parce que on plus c'est la limite que je vois dans l'opposition Paris-Province aujourd'hui. Euh, bien sûr, ce qui n'est pas Paris est la province, ça, je suis d'accord. Et en plus, ça, c'est historiquement, euh, non seulement c'est vrai, mais c'est historiquement construit, voulu, etc. Mais aujourd'hui, il y a quand même plusieurs provinces, parce que, si vous voulez, d'abord, vous avez la, ce qu'on appelle la France périphérique. C'est, ça commence dans les banlieues. Hein, vous avez aujourd'hui... Euh, 20 ou 25 millions de Français qui habitent dans les banlieues. Donc ça, c'est quand même déjà un phénomène massif. Euh, vous avez toujours 15 millions de Français qui habitent dans les zones rurales, dans les villages, dans les campagnes. Euh, et là aussi, euh, ces gens-là ne, 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 vivent à des années-lumière de ce qui se passe dans les métropoles, notamment au cœur des métropoles. Euh, donc il y a plusieurs en réalité euh, France, c'est un peu euh, on peut revenir à la, à la thématique de l'archipel de, de Fourquet euh, c'est pas seulement des archipels sociaux c'est aussi des archipels géographiques à l'intérieur même des zones rurales vous avez, euh, elles sont hiérarchisées, c'est à dire que vous savez aujourd'hui il y a un phénomène qui s'appelle euh, la maritimisation, c'est à dire que les... en France vous regardez, les littoraux vivent dans une euphorie économique euh, les retraités euh, riches, aisés des grandes métropoles partent de manière privilégiée euh, dans ces régions, donc l'immobilisation des littoraux français il est digne du cœur des métropoles mais à l'intérieur, quand vous rentrez d'abord ça pose des gros problèmes aux classes populaires qui habitent dans ces D'accord. régions parce qu'elles sont oui. chassées, hein. Alors, la ville d'Arcachon se porte très très bien mais j'ai vu qu'elle a perdu euh, plus de 5000 habitants en quelques années parce que les habitants ils sont de plus en plus vieux et n'ont pas d'enfants et donc ça fait monter l'immobilier et donc ça devient des villes résidentielles pour personnes âgées. Et il y a beaucoup d'exemples de la sorte le long des, des littoraux français notamment dans le Midi. Euh, voilà. Et quel rapport avec euh, l'Écosse, euh, avec euh, euh, la, la, la Lorraine intérieure, avec euh, les Ardennes Vous euh, voyez, qui sont des, le Hainaut, qui sont quand même des régions en très grande difficulté sociale, très éloignées de, de tout un tas de choses, et en termes d'équipement notamment.
1: Jean-Batou. Oui, vraiment, c'est là qu'on peut, on peut comprendre, je pense, la différence d'approche majeure entre votre livre pierre M, M. Oui. et le mien. Moi, je suis complètement d'accord pour décrire administrativement, sociologiquement, économiquement, une infinie euh, variation à l'intérieur de la France. Et moi, je raisonne sur un autre plan, qui est le plan des sensibilités. Je consacre un chapitre important de l'essai à ce que j'ai décidé d'appeler en anglais, la Provincial Way of oui. Life, parce que je pense qu'elle a une vertu d'inspiration mondiale, et qui me semble être un point commun à l'ensemble de la province. C'est qu'on a une manière d'y vivre qui elle connaît là encore des variations immenses, mais qui est quand même une, une, une manière de vivre fondée sur la même sensibilité et là, dans une grande différence à l'égard de la vie parisienne. Huit cadres sur dix, vous l'écrivez dans votre essai Pierre Vermeeren, aspirent huit cadres français, pardon, oui. sur, sur dix, aspirent à quitter Paris. C'est donc qu'il se passe une manière de vivre en province qui est très attirante. Et du coup, l'unité du mot province que j'utilise, elle est beaucoup fondée sur cette sensibilité commune, qui fait que d'Écosse, à Arcachon, en fait, les gens aspirent et ont une expérience de vie qui est beaucoup plus commune que celle qu'on a à Paris. Une chose aussi que je souhaite dire, c'est que j'ai beaucoup aimé le livre de Pierre Vermaine, c'est que le titre est « L'impasse de la métropolisation ». C'est-à-dire que pour des villes comme Bordeaux ou Lyon, etc., vous voyez déjà arriver... Le moment un peu terminal de ce processus. Et là, ce qui me frappe c'est dans ces dernières années et notamment depuis la pandémie, c'est que les centres-villes aussi de ces villes sont en train de se vider. Les gens recommencent à les habiter à 30, 40 kilomètres du cœur de la ville. Et il est en train de se passer quelque chose. C'est-à-dire que la distinction entre Paris et province est en train de reprendre aussi tout son sens grâce à à l'impasse de la métropolisation. Vous,
2: vous ajoutez, Jérôme Batou, dans votre livre, que, et c'est un complément par rapport à ce que dit Pierre Vermeurene, que les métropoles ont aussi un pied, si j'ose dire, dans leur territoire. Elles ne sont pas euh, si coupées du monde que l'entour. Mmh. J'utilise,
1: j'utilise même le terme de métropole protectrice de la province. Et je sais qu'en effet, c'est une, c'est une hypothèse qui est euh, risquée, puisque on va dire, mais non, ce sont des métropoles qui écrasent, etc. La vérité, c'est que, malgré tout, ces, ces villes euh, qu'on appelait autrefois métropoles d'équilibre euh, sont capables pour des gens qui sont euh, je sais pas, à 100, 200 kilomètres de représenter euh, une possibilité euh, pour leurs études, pour leurs soins médicaux, pour la recherche, pour le lien avec le monde qui sont considérables. Et je préfère largement une province avec en effet un maillage de métropole qu'un plat pays sans aucune ville, comme en effet certains États américains. Dispose d'aucune métropole et sont littéralement
2: paumés. Le risque, Pierre Vermoren, c'est d'avoir un territoire français avec des métropoles euh, rares, enfin plus d'une dizaine, et rien entre les deux, entre ces métropoles. Là, je schématise Oui, oui. Mais vous savez, on,
0: on peut dire ça. Les, mais... les villes moyennes souffrent aujourd'hui. Oui, oui, mais c'est-à-dire qu'il y a des extensions au système métropolitain. Je parlais tout à l'heure des extensions touristiques elles font partie du lot. Hein, vous regardez les TGV, ils vont jusqu'à Annecy, euh, ils vont jusqu'à Bayonne, euh, ils vont jusqu'aux stations balnéaires bretonnes ou, ou de la côte atlantique. Donc il y, y a des extensions parce que les phénomènes sociaux, hein, aujourd'hui, il y a 2 ou 3 millions de résidences secondaires et euh, elles sont précisément situées dans ces régions de, de montagne ou maritime et, et elles appartiennent pour beaucoup au cadre des métropoles. Bon. Euh, c'est pas si simple. C'est-à-dire que le, le, le système métropolitain tel que je le vois, il y, y, a, y a une circulation des, des cadres et des élites. Moi, je vois à Bordeaux, j'y habite depuis 20 ans... Euh, les cadres circulent entre Toulouse, Marseille, Paris. Euh, euh, donc, il y a une homogénéisation du, du mode de vie. Alors, bien sûr, je suis d'accord sur le fait qu'il y a des richesses. L'hôpital, par exemple, dans, métropolitain dans une région, il, fait, il, il est l'hôpital de, de toute une population bien au-delà de, de la métropole. De la même manière, il y a des financiers, des investisseurs. Aujourd'hui, comme le marché, par exemple, immobilier à Bordeaux est saturé, ils vont investir, effectivement, et ils invitent même les retraités aisés de la, de la métropole à aller s'installer ou, ou les jeunes cadres à aller s'installer dans les villes du sud-ouest. Bon, il y a cette dimension, ou voir du département, que je pense à Libourne, des choses comme ça, qui étaient des petites villes très en difficulté, disons, il y a, il y a quelques années. Mmh. Maintenant, euh, Paris n'a pas tout perdu. Paris n'a pas tout abandonné. Et je pense notamment aux problèmes culturels. Euh, les médias, ils sont tous à Paris. Euh, le cinéma, même si euh, les villes de province restent, sont des cadres de plus en plus de, de tournage, euh, les donneurs d'ordre, ils sont ici. Hein. Et donc, le, y a, on a assisté quand même à une transformation de la France parce que le centre médiatique, c'est fondamental, euh, que ce soit la télévision, la radio. Bon, l'éradication des accents... La diffusion des modes alimentaires, par exemple. Vous savez, dans un village, aujourd'hui, les jeunes, euh, ils mangent euh, McDo. En tout cas, ils y aspirent. Euh, ils écoutent du rap et euh, ils ne connaissent pas le village d'à côté. Donc cette homogénéisation, euh, et ça, c'est particulièrement vrai dans la jeunesse. Euh, les moins de 30 ans, les moins de 40 ans, ils sont sur des modèles culturels nationaux. Ils ne sont absolument pas sur des modèles euh, euh, culturels locaux, puisqu'en plus, à l'école, on ne leur apprend absolument pas les spécificités de leur région, de leur leur ville, etc. Donc, l'imprégnation et le modèle culturel dont on a peu parlé finalement dans nos livres l'un et l'autre, il faut quand même... Insister là-dessus parce que c'est une. Pour l'instant, on vit sur le souvenir. hein. On vit sur le souvenir, on vit sur les gens qui décident, qui ont 50, 60 ans et qui sont des bons connaisseurs de leur pays. Mais euh, il faut être modeste hein, quand on parle aussi de la revanche de la province parce que quelle province euh, quelle province Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour un jeune homme de... qui habite Alors peut-être il y a des exceptions culturelles. Hein. C'est vrai que les périphéries, euh, peut-être euh, du côté de l'Alsace, du côté de Nice, du côté du Pays Basque, du côté de la Bretagne. C'est vrai que quand on est très loin de Paris, quand on est dans une région culturellement très spécifique, il y a encore un ancrage. Mais un jeune aujourd'hui euh, du Massif Central ou de Picardie, qu'est-ce qu'il a de Picard ou qu'est-ce qu'il a de il n'y a pas de travail là-dessus, c'est difficile, c'est de la sociologie complexe. Je, 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 je,
1: je, je, j'ai une expérience sensible très 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 différente de la province actuelle. Je, je, le livre que j'ai écrit est dédié aux jeunes, mm-hmm. et j'en ai rencontré, euh, et j'avoue que j'étais surpris déjà d'une chose, qui me semble une chose, mais une, une superbe nouvelle, c'est leur fierté d'être provincial. Alors ça, quand j'étais jeune homme pour ma part, et que Macron arrivait à Sciences Po, etc., la caractéristique, du provincial qui arrivait à Paris pour faire ses études, c'est qu'il jetait sa défroque et il essayait de devenir parisien. Ça, c'est terminé. Alors d'où ça vient Je ne sais pas. Mais il y a une fierté. C'est un acte intérieur, une décision qui me semble extrêmement forte. La deuxième chose, c'est que, par exemple, sur les aspects de nourriture... mais Moi, j'ai une expérience complètement inverse. Ce pays n'a jamais été autant attiré par la, par la nourriture, par, la, par, le, par le fait de cuisiner, etc. C'est... c'est —
2: Mais est-ce qu'on parle des mêmes catégories euh, oui. d'âge, les mêmes catégories euh, sociales euh, Parce que l'intérêt pour la cuisine, les restaurants, euh, concerne peut-être une autre population que, que les jeunes, par exemple, je prends mais, cet exemple. — On est
0: l'empire du fast-food en France. Vous savez qu'on a le nombre de McDo record euh, au monde. —
1: Oui, vous avez tout à fait raison. Mais ces choses peuvent coexister. Je veux dire... Le... L'enveillissement des McDonald's à l'échelle du pays, c'est déjà un phénomène qui est assez ancien. C'est vrai. Moi, je parle d'un phénomène émergent. La revanche dont je parle, et vous avez tout à fait raison de dire qu'il faut être modeste, mais ça tombe bien parce que la province, elle, elle est modeste. Elle est sereine, elle est vaillante et je crois bientôt puissante. En attendant, elle est en train de devenir séduisante. Moi, je, je, je cite cet exemple qui me plaît dans le livre, le jeune Aurélien Cotentin, peut-on faire un nom plus oui. provincial, qui traînait dans les rues de Caen il y a une vingtaine d'années, avec un maillot de New York. Il est désormais devenu le chanteur Orelsan. Il donne des concerts à New York avec un maillot du stade Malherbe de Caen sur le dos. Bon, voilà, ce sont des choses qu'on n'aurait pas imaginées il y a une vingtaine d'années. Donc la jeunesse à laquelle je m'intéresse, en effet, c'est vraiment les 15-25, les 15-30 ans. Et il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé aussi beaucoup grâce au digital. Une des choses qui caractérisait la vie du jeune provincial il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un certain isolement culturel à l'égard du reste du monde. Ils n'avaient pas accès aux marques de vêtements, à la diffusion culturelle, à la musique, etc. Et maintenant, en fait, on écoute à l'échelle du pays, quand on est jeune, la même musique partout. On est capable d'acheter les mêmes vêtements partout et qui sont pas chers parce que c'est des marques un peu de fast fashion. Et on est capable d'avoir des mêmes rêves.
2: Mais ce qui est frappant, c'est que sur le plan du, du commerce, je vais vous donner la parole, Pierre Vermeiren. Il y a une uniformisation des, ouais. des magasins, quelle que soit la, la ville. Il suffit de, de s'y promener euh, euh, pour comprendre. Et, mais est-ce qu'il n'y a pas... Oui, je, je vous ai euh, interrompu, Pierre Vermeiren. Vous vouliez euh, réagir
0: Non, non, pas du tout. Je dis euh, oui. C'est, c'est, on, ce qu'on dit est en partie complémentaire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un modèle culturel unique qui est diffusé par le... Les différents types de médias qui sont très puissants, euh, qui sont même envahissants et qui ont totalement envahi la la vie des jeunes, quel que soit leur leur milieu, et qui, du coup, euh, a un effet d'arrasement aussi, un effet d'arrasement très puissant. Parce que, si vous voulez, le, la communication euh, familiale euh, est très difficile dans ce contexte. Euh, j'ajoute quand même que bon, ça, ça déborde le, le cadre dont on parle. Il euh, y a un phénomène très préoccupant, c'est quand même à la fois le vieillissement du pays et euh, la crise démographique très puissante euh, qui fait que vous avez des départements entiers. Ben, moi, je suis originaire du, du département de la Meuse. Euh, vous regardez aujourd'hui euh, combien il y a de naissances dans la Meuse euh, chaque année euh, Ça veut dire que la population du département Va être divisée par deux dans les 50 ans qui viennent bien et, bien. et le nombre de départements euh, euh, Ruraux Où c'est la même chose, voire pire euh, Est très grand hein. Donc il y a des déséquilibres démographiques Extrêmement puissants euh, qui ne sont pas très encourageants parce que euh, ça veut dire que ces populations elles sont en crise. Il y a une crise sociale quand même terrible. J'ai beaucoup aimé que vous insistiez comme moi, euh, euh, Jérôme Batou, sur la, 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 la réindustrialisation. Pour l'instant, ce sont des mots, ce sont des promesses. Il n'y a aucun emploi industriel nouveau euh, puisque, certes, on en crée, mais on, en suppri- on continue d'en supprimer. Et, et dans l'agriculture, on a reconquis euh, zéro position. Hein. C'est-à-dire que vous avez les millions d'emplois dans le système productif qui structuraient la société, qui structuraient les classes populaires et les classes moyennes en partie, euh, eh bien, euh, ils ont disparu, ils ne sont pas revenus. Et euh, plus ça va, plus ça va être très difficile... Euh, même culturellement de trouver euh, des techniciens ou, ou des ouvriers qualifiés et là euh, la crise sociale elle est quand même elle fait partie du problème et de l'équation
2: Il y a une fierté d'être provincial, dites-vous à juste titre Jérôme Batou, mais est-ce que ces métropoles ne nous conduisent pas vers une sorte de communautarisme social La réponse est oui, selon Pierre Vermerenne qui cite des propos euh, qui avaient fait euh, polémique à l'époque. C'était le 22 octobre 2018, sur le plateau d'Arte, Raphaël Glucksmann, qui est député européen, euh, à quelques semaines du début de la crise des Gilets jaunes, déclara, c'est vous qui euh, le citez dans votre livre, Pierre Vermeuren, « Moi, je fais partie de l'élite française. Quand je vais à New York ou à Berlin,  « « Je me sens a priori plus chez moi culturellement que quand je me rends en Picardie. » Eh bien, il reconnaissait euh, le problème, disait « C'est bien ça le problème. » Est-ce que dans ces métropoles, on n'est pas en train de, 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 d'assister à un repli euh, des plus riches, pour parler euh, schématiquement, euh, et qui, qui transforme ces métropoles en, en ghetto, toujours pour employer des mots euh, qui frappent
0: Moi, c'est mon sentiment... Il y, y a des effets de, de bourgeoisie, euh, disons, pour employer les gros mots ou les grands mots, euh, qui sont très puissants, qui sont pas nouveaux. Hein, parce que quand on s'intéresse à l'Ancien Régime, euh, on voit des choses analogues et on sait que ça s'est mal terminé. Enfin, euh, ça s'est mal terminé pour une partie, pour, pour ça, la hein, noblesse, oui. parce qu'après, euh, bien sûr... Euh, pour euh, la bourgeoisie qui a fait la révolution, ça s'est plutôt bien terminé. Euh, aujourd'hui, on a le, une des nouveautés quand même du, du 20e siècle et de la fin du 20e siècle, et justement de cette, euh, de cette mondialisation euh, des années 90, c'est l'explosion du nombre de cadres. Hein. Jusque-là, si vous voulez, jusqu'aux années 50, le, la bourgeoisie en France, c'était euh, 1, 2, 3% de la population. C'était très petit. On était dans une société très largement dominée par les ouvriers et les paysans. Et il y avait une petite élite qui tenait euh, les de, de l'industrie, de l'économie, de la banque, de l'armée, de l'administration, etc. Aujourd'hui, on a un phénomène tout à fait nouveau, c'est que vous avez à peu près 20% de la population euh, qui est structurée socialement, qui appartient, disons, au milieu des cadres de la bourgeoisie, que ce soit des retraités ou des actifs ou leurs enfants... Euh, à peu près un, un petit quart de, de la population du, du, du pays qui vit justement dans ces, ces métropoles ou dans ces régions euh, touristiques privilégiées euh, durant l'été ou durant l'hiver et qui s'autosuffisent et elles sont coupées de alors c'est pas seulement un phénomène Paris province mais ça se surimpose au, au phénomène géographique et là il y a quand même euh, et, et bien sûr dans ce milieu on se sent comme vous l'avez dit plus proche de de, de, de New York de, de la Californie euh, de de l'Italie du Nord ou, ou des pays, disons, des sociétés à la mode que euh, de, du malheureux euh, qui euh, est aux, dans, touche des allocations familiales, qui habite pas très loin, mais qu'on ne connaît pas et qu'au demeurant, on ne rencontrera jamais. J'ai l'impression,
1: j'ai l'impression qu'on a cette conversation comme si les trois dernières années n'avaient pas eu lieu, comme si la crise Covid, où toutes ces capitales se sont retrouvées dans des situations critiques, n'avait pas eu lieu, comme si la guerre en Ukraine n'avait pas eu lieu, où on se rend compte que le robinet russe du, du gaz peut couper à tout moment et que le robinet du blé ukrainien peut nous manquer à tout moment. Bref, comme si ces trois dernières années, nous n'avions pas pris collectivement conscience à nouveau de notre énorme dépendance à l'égard soit de la province, quand on est à Paris, et plus globalement, dépendance à l'égard du vaste monde. Avec le retour programmé de la notion de souveraineté, et ça, je crois que c'est un, une chose très très forte qui est en train de se mettre en place avec ces crises immenses qu'on est en train de vivre, Où la France trouvera-t-elle son alimentation de manière sûre Où la France produira-t-elle de manière certaine En province, c'est évident. Ça ne peut pas être ailleurs. Je ne suis pas en train de dire que que les frontières sont sur le point de se fermer, etc. Mais c'est évident que les risques qu'on a vus courir ces dernières années nous alertent et que tout le monde ressent qu'il vaut mieux avoir une dépendance mutuelle à l'intérieur du pays. Et donc la grande question, et là je rejoins Pierre Vermeuren, c'est est-ce qu'on est arrivé au terme de cette logique de découplage entre, dans un pays, entre la consommation et la production. Est-ce que ce qui est en train de se passer sur la grande horloge de la mondialisation, avec les différentes crises qu'on vit, va être un facteur de prise de conscience qu'il faut recoupler et réinstaller la production assez proche de l'endroit où on consomme Il y a un exemple qui m'a beaucoup frappé dans votre livre, c'est quand vous expliquez qu'un certain abandon de l'agriculture française fait que il y a je ne sais plus combien de milliers de camions qui remontent d'Espagne toutes les nuits pour livrer à Rungis euh, des fruits et légumes, etc. Voilà, on est arrivé à des situations très, très, très étranges. Et je pense qu'en fait, s'il si y a une revanche de la province, je ne me serais pas permis de faire cette intervention aussi trois ou quatre ans auparavant. C'est aussi beaucoup ce qui s'est passé depuis trois ou quatre ans qui me fait prendre conscience que là, il y a une opportunité. Historique pour ceux et celles qui voudront s'en saisir, parce que pour la première fois depuis 40 ans,
2: les gens sont prêts à produire à nouveau en province. Sera-t-elle saisie cette opportunité, Pierre Vermeuregne
0: C'est effectivement toute la question. La cohérence et la logique voudraient qu'il en soit ainsi. Malheureusement, pour l'instant, on est au niveau des vœux pieux. Euh, moi aussi, je le souhaite ardemment. J'observe que euh, c'est très, très difficile de, de ramasser le lait renversé, euh, qu'il y a eu beaucoup de dégâts euh, sociaux. Hein. La, la forêt a regagné plusieurs millions d'hectares en France, euh, voilà, qui sont repartis à la forêt. Donc bon, très bien. On a une agriculture plus efficace. On a eu des tentatives récemment dans la permaculture. J'observe que la sécheresse de cet été a ruiné la permaculture française et que manifestement, si euh, le réchauffement climatique se confirme, c'est pas, ça ne va pas être une option possible. Euh, le système d'agriculture industrielle euh, continue de progresser et risque de progresser parce que euh, le modèle de l'économie, enfin, euh, de, disons, de l'économie familiale que les Français plébiscitent dans les, dans les mots ou dans leur cœur, euh, est un modèle virtuellement mort aujourd'hui. Hein, oui, parce sauf que le souci euh, des
2: agriculteurs, c'est au contraire d'étendre leur terre dans la mesure du possible. Et c'est
0: très difficile. Euh, je, je veux dire, un, un urbain euh, ne peut pas, tout d'un coup, devenir un, un paysan euh, avec des traditions euh, et, euh, de pratiques hein, dans son métier. Donc la, la transmission, là, est, est, on est au bout du bout du bout dans des familles et des milieux où qui n'ont plus d'enfants, ou qui ont très peu d'enfants, ou qui n'ont pas de femmes. D'abord, on sait très bien la difficulté des agriculteurs à, à trouver des épouses depuis très longtemps. Et donc, à long terme, si vous voulez, s'il y a un assèchement. Et en plus, au niveau européen, au niveau des politiques publiques, il n'y a strictement aucune euh, prise en compte de ce phénomène. La crise agricole continue, fait des ravages. Et en dépit de la logique, de la cohérence qui voudrait qu'on s'intéresse prioritairement à un secteur qui, potentiellement, pourrait embaucher un ou deux millions de personnes, on n'observe rien.
2: Il y a quand même un mouvement, alors je ne sais pas s'il est euh, significatif, de, de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs euh, qui partent euh, inventer une nouvelle agriculture ou une façon, une nouvelle façon de de, de produire. Non, c'est une illusion.
0: Bah vous savez, avec l'inflation actuelle, euh, les produits bio ne trouvent plus preneurs dans les supermarchés. Donc il euh, y a un enchevêtrement des crises qui rend les choses très difficiles. Et je pense que sans un volontarisme de l'État qui déciderait que par exemple euh, dans chaque village de France on va aider trois ou quatre agriculteurs alors, par exemple en les défiscalisant pendant dix ans, en leur donnant une tutelle bancaire, une tutelle technique etc c'est à dire qu'il y a une politique volontariste pour créer l'agriculture de demain pour l'instant c'est pas du tout, du tout ce qui se passe et les marchés sont très fragiles hein. on, je vous disais la permaculture a été euh, saccagée euh, par, la, par la sécheresse, actuellement le bio a l'air d'être laminé euh, par l'inflation parce que entre manger bio et ne pas manger, ben les gens euh, euh, ils vers la troisième option, c'est-à-dire ne pas manger bio, ne manger pas bio plutôt. Voilà, donc tout ça est quand même assez complexe et ça mériterait une prise en charge au-delà des, des élans euh, du cœur et de la raison que je soutiens totalement. Euh, c'est quand même très compliqué ouais, tout ça.
2: Je tout.
1: Franchement, j'ai deux choses à ajouter. La première, c'est que Paris, pour la première fois depuis 40 ou 50 ans, a appris, et ça lui a fait du bien depuis 2-3 ans, à avoir un peu de modestie. Et il y a un changement d'attitude de Paris, très léger pour le moment, et en même temps très préoccupé, en fait. On se rend compte qu'en fait, notre dépendance à l'égard de la Chine ou de la Russie, c'était super risqué, et qu'on ferait mieux de rééquilibrer un petit peu notre jeu. Ce changement d'attitude des élites, ce qu'on appelle les élites parisiennes, c'est une chose fondamentale pour retrouver en effet cette dynamique de couple entre Paris et la province. Deuxième chose que je veux dire, je n'ai pas du tout une vision passéiste de ce que c'est que la province. Je n'ai aucune nostalgie sur ce qu'elle a été dans le passé. Le couple d'anciens régimes qu'elle a constitué avec Paris était un couple à l'ancienne. Et je veux un couple moderne, un couple contemporain où chacun euh, s'occupe des enfants, si je puis dire. Euh, et la troisième chose que j'ai à dire, c'est que le dossier clé de la réindustrialisation, du retour de la production agricole et tout, c'est le dossier énergétique. Or, pour la première fois de notre histoire, depuis le Moulin avant, après l'é- l'énorme éclipse qui a été provoquée par les énergies fossiles, nous sommes capables de redevenir un pays dans lequel on produit de l'énergie. Si vous réfléchissez, ça n'a, hormis l'exception nucléaire, ça n'a pas eu lieu depuis euh, le à avant, etc. Et ça, c'est fondamental parce que le, le pays, il est extrêmement grand. Et si je prends l'exemple du dossier énergétique, là, on voit les dégâts de l'attitude parisienne avant qu'elle ne commençait à changer, où on infligeait les énergies renouvelables à la province, comme des punitions, comme des châtiments. Ici, un champ éolien, ici, un champ photovoltaïque. Eh bien, en ce moment, ils sont en train de créer en province des projets citoyens. qui est le vrai levier pour accélérer les énergies renouvelables Le monde de ces jours-ci titrait sur cette réappropriation positive, où en fait, les gens disent « OK, on va créer de l'énergie ici, et on va s'en rendre aussi bénéficiaires. » Avant, on vous créait depuis Paris un champ photovoltaïque en disant « Vous allez subir toutes les mauvaises conséquences, et nous, on va prendre tous les bénéfices ». Le changement d'attitude de Paris sur la dimension énergétique peut faire de la province, qui du coup est capable de consentir et de décider de son propre destin. Et si on a l'énergie, on est capable de faire beaucoup de choses en agriculture et en industrie.
2: Devons-nous être aussi optimistes que Jérôme Batou, Pierre Vermeurene
0: Vous savez, il faut l'être, parce que euh, l'alternative, effectivement, ce n'est pas le gaz, ce n'est pas le pétrole. Le pétrole, ça nous a attiré... Euh, le terrorisme islamiste, le gaz, ça nous, a, ça nous attire l'invasion de l'Ukraine. Euh, bon, alors, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un parc nucléaire. Bon, malheureusement, on découvre qu'il n'est pas très bien en point. Il euh, y a les énergies renouvelables. Il y a des choses dont on parle très peu, par exemple... Euh, euh, la géothermie hein, c'est, ça pourrait être énorme on, on en fait très peu le, le, biogaz, etc. On le biogaz on etc. parle de ce qui marche pas en fait. on parle de ce qui marche pas c'est très étonnant parce que on, bah, on parle pas de ce qui marche on parle de ce qui euh, nécessite euh, des investissements et surtout des euh, une rentabilité industrielle hein, il faut faire tourner une forme d'industrie donc la, pour ça les, les éoliennes ça produit pas beaucoup d'électricité mais ça produit beaucoup de matériaux et de commerce et c'est malheureusement le, le choix qui est fait bon il faut espérer que la raison euh, vienne et donc si la raison vient euh, oui, euh, l'optimisme est de rigueur. Mais la prise de conscience, c'est très lent. Hein. Le, le, le fait, par exemple, que les, les décideurs français se convertissent à la désindustrialisation, ça a pris 20 ans. Donc j'espère qu'ils ne vont pas attendre 20 ans que cette prise de conscience nécessaire euh, euh, survienne. C'est là que la géopolitique rentre en ligne de compte dans l'histoire
1: nationale. Le grand moment province, Paris-Province... Il est provoqué par un moment géopolitique au XVIIe siècle. C'est le moment qui suit le siècle d'or espagnol, la découverte de l'Amérique. Là, L'Espagne et le Portugal ont mis au point, semble-t-il, beaucoup mieux que la province. C'est carrément une puissance euh, continentale. C'est un moment géopolitique. Et le moment d'entrer dans la mondialisation n'a pas été vraiment un moment géopolitique. Le moment géopolitique de la mondialisation, il survient maintenant, avec la pandémie et la crise en Ukraine. Et ça, en effet, ça peut provoquer des décisions beaucoup plus rapides que l'absence de moments géopolitiques.
2: Mais est-ce que nous sommes dans un pays qui se soucie euh, vraiment de l'agriculture dans la mesure où l'essentiel de la population vit dans les villes et où les décideurs vivent dans les villes et où les politiques euh, en matière d'écologie euh, et d'agriculture se décident dans les villes euh, Est-ce que c'est euh, possible
0: ben, — Si vous voulez, il y a quelque chose qui s'appelle l'Europe. Aujourd'hui, le, la politique agricole commune a quand même une responsabilité considérable dans ce qu'est est devenu, pour le meilleur et pour le pire, l'agriculture française. C'est-à-dire que l'interlocuteur de, 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 aujourd'hui d'un agriculteur, c'est l'Europe alors à travers évidemment différents visages mais concrètement c'est le ministère de l'agriculture il ne sert pas à grand chose le crédit agricole non plus euh, aujourd'hui ce qui compte c'est les politiques et pour l'instant euh, euh, malheureusement on, on, on subit euh, on est dans un système totalement ouvert alors d'un côté on a le plus grand terroir d'Europe on a les plus grandes traditions euh, productives et de, 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 de spécificités, euh, de, de, de richesse patrimoniale euh, agricole et alimentaire considérable mais qui aujourd'hui réussit sur le plan intérieur, les gros producteurs industriels que sont les Pays-Bas, par exemple, pour les fleurs ou le lait, et l'Allemagne, pour la viande. Et puis, euh, l'Italie, qui a gardé euh, euh, un, des PME et un artisanat. On voit bien qu'il y a de plus en plus de gens qui mangent l'italien en France, qu'il y a des épiceries fines italiennes, les épiceries fines françaises, on les cherche, parce que, justement, on va les trouver au fin fond des petites villes, mais elles n'ont pas cette dynamique. Euh, que, L'Italie est, est très active dans le domaine de, des PME et, justement, de cette exportation de, de, de son savoir-faire. Nous, on on a perdu ça parce qu'en France, on est toujours... On attend que l'État agisse. Et or, l'État, c'est très largement désengagé. Or, les agriculteurs sont des sans voix. Euh, ils, ils n'existent pas. Hein. De même que, je disais tout à l'heure, il y a 20 millions de, de banlieusards en France. Alors, on en connaît certains. Mais qui vit dans les pavillons Est-ce que les gens qui vivent dans les pavillons ont une expression dans ce pays Est-ce qu'on les voit dans les médias Est-ce qu'ils s'expriment Est-ce qu'on les voit dans les films Non donc, il euh, y a comme ça des pans entiers qui sont muets, des pans entiers de la société. C'est vrai que c'est le rôle euh, des politiques a... de les représenter. Ouais,
2: rapidement, Jérôme Bacou.
0: La France, dès 15-25 ans,
1: elle est sur TikTok. Et sur TikTok, c'est incroyable le niveau de, de, de localisme dans lequel vous êtes capable d'aller avec des fol- Vous avez là, c'est intéressant, vous parlez des agriculteurs. Ils ne sont pas représentés dans la masse médiatique. Bah, vous avez sur TikTok des influenceurs français qui sont des agriculteurs, qui ont des millions de followers, comme on dit, et qui sont devenus des stars de l'application. Et donc, en effet, à certains égards, le monde d'avant, du largage de la province, c'est un monde qui est dominé par des médias parisiens. Mais là encore, le potentiel des réseaux sociaux, qui par ailleurs des effets très controversés, est capable de redonner la voix à des invisibles.
2: C'est la fin donc de ce numéro d'idées. Euh, merci Jérôme Batou. Votre livre s'intitule La revanche de la province. Merci Pierre Vermerenne. Le vôtre L'impasse de la métropolisation. Tous les deux sont publiés chez Gallimard dans la collection Le Débat. Idées réalisées évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité. Dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde.